0: Oi galera, meu nome é Sara Casale e apresento para vocês, junto com o Marcos Roberto, o podcast Estágio Remoto e a Prática Docente Durante a Pandemia da Covid-19. Este podcast irá contar com três episódios com reflexões acerca do que tem sido ser professor de sociologia e estar em formação durante este período tão turbulento que temos vivido.
1: Isso mesmo, Sara. Como a Sara apresentou, eu sou o Marcos Roberto de Carvalho e esse podcast faz parte do nosso projeto para a disciplina de estágio 2 do curso de Ciências Sociais da UFMT. Com o modelo de ensino remoto, híbrido e agora recentemente com o retorno presencial das aulas nas escolas da rede estadual de Mato Grosso, surgiram vários desafios, tanto para os professores que já estão atuando, como também para nós que estamos ainda em formação e é sobre isso que queremos discutir.
0: Verdade, Marcos. Nesse episódio, a gente vai discutir especificamente como a pandemia tem afetado o processo de formação docente. Para isso, a gente chamou o professor Alisson Cipriano, que vai comentar sua percepção como mestrando em sociologia, e na sequência, o nosso colega Lucas Nicoletti, que vai contar um pouquinho para a gente do que tem sido esse período para os estudantes de graduação, especificamente para quem está fazendo o estágio durante a pandemia. Eu que sou onde a miséria seca as estações, e a primavera, florescendo entre os canhões e não recuar.
1: Eu que sou de guerra, vi
0: o sangue na missão de regar a terra. Se eu tombava 100 milhões pra multiplicar.
2: Olá, eu me chamo Lucas Henrique, sou estudante de graduação e licenciatura em Ciências Sociais. Bom, fui convidado a gravar um áudio sobre o seguinte tema, estágio remoto e docência na pandemia, como a Covid-19 afetou a formação docente e o estágio supervisionado. Bom, eu estou, eu estou no estágio supervisionado 2, o que acontece? Em virtude né, da pandemia por Covid-19, nós estagiários não podemos estar presentes em, em sala de aula, né? Não podemos ir a campo, não podemos ir à escola. Então, nós tivemos que pensar novas estratégias uh, de modo né, que nós pudéssemos cumprir com as nossas obrigações com o estágio, nossas obrigações à carga horária, né? Então... Uh... É importante falar que muitas vezes a gente pensa o estágio como, como uma parte prática, né? mas o estágio não é somente a parte prática, também não é só a parte teórica. É a mobilização de conhecimentos, é a produção de novos conhecimentos, é a pesquisa, é a interação. E a pandemia atrapalhou essa nossa interação, essa nossa convivência com o ambiente escolar, atrapalhou a gente ter uma visão né, e um entendimento é, sobre o funcionamento de uma unidade escolar ah, apesar disso né ah, posso falar que de certa forma eu fui agraciado né porque eu tenho meu computador aqui em casa então eu pude acompanhar as, as aulas remotas né do, do estágio ah, eu sei que muitos colegas não não podem acompanhar Seja porque não tem computador, assistir aula no celular, celular trava, ou em virtude né, da internet que fica caindo, desconectando. Então, de certa forma, eu sei que, que eu não fui tão prejudicado quanto outros colegas. Além disso, eu já, já, tive, uma, já tive uma experiência, né? em sala de aula, em virtu... porque eu participei do PIBID, né? que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Docência. Então, já tive essa convivência na escola, já tive a oportunidade né? de lecionar uma, é, algumas aulas juntamente com o é, supervisor. Então, por mais que a pandemia tenha uh, atrapalhado né? o meu desenvolvimento, a minha formação, eu acredito que não atrapalhou tanto quanto a de outros colegas que não puderam, né, que não tiveram essa oportunidade de participar do PIBID ou de outros programas, que não, né. Então, de certa forma, uh, esse é um ponto a ser levado em consideração.
3: Como aluno do, do mestrado, o, a questão do, do COVID fez com que a gente tem experimentado uma, uma educação também à distância. No mestrado de Sociologia, só teve dois dias de aula presencial, uma quinta e uma sexta-feira. E após isso, aconteceu a primeira morte por Covid no Brasil e a universidade, é, por um tempo, parou de funcionar tentando entender o cenário. O curso de Sociologia, em particular, teve uma atitude muito interessante. Em que aspecto eu digo isso? Porque ficou a cargo de cada curso, mediante ao que o CAPES é, proporcionava, é, ofertar o um mestrado. Muitos deles, mesmo em pandemia, pouco tempo depois já voltaram a ter aula. Embora isso para a formação seja interessante, mas para a qualidade de trabalho e o e a maior empatia com os acadêmicos, talvez não. É, minha sugestão e até gratidão foi que foi adotado no mestrado de sociologia que nos primeiros meses não teve aula. Depois, ainda tentando enxergar algum otimismo, começou por aulas das optativas tentando visar sempre que pelo menos as aulas obrigatórias fossem sala de aula. Mas por uma questão governamental, isso até hoje não se tornou totalmente viável. E quando a gente fala em ambiente é, acadêmico, por mais que também afeta a questão da aula remota, mas é atenuado porque a maioria possui um equipamento mínimo mas muitas vezes não tinha a condição, por exemplo, é, de ter um cômodo da casa voltado para poder estudar, além do que já usava para trabalhar. Por exemplo, eu, era professor, eu sou professor na rede de, do Estado e tinha que ter esse cômodo para dar aula e depois tinha que ter o mesmo cômodo para estudar, ou seja, eu privava os moradores da minha casa de transitar livremente. Mas mesmo assim, dentro do possível, as aulas do, do mestrado foram extremamente satisfatórias.
1: Em relação à perspectiva dos alunos quanto ao ensino remoto, o professor Alisson Cipriano, enquanto mestrando do curso de Ciclogia, avaliou que, dentro do possível, as aulas do mestrado foram extremamente satisfatórias. Mesmo sem assim, qualquer modalidade de aula presencial, devido às imposições da legislação biosanitária vigente, mesmo com as limitações dos estudantes quanto ao equipamento para acesso à internet, acomodação para conciliar os estudos e atividades profissionais no ambiente doméstico, entre outros fatores desfavoráveis. Ressaltamos, no entanto, que essa percepção do professor Alisson se deu enquanto aluno de um curso de mestrado e não numa graduação, não obstante Santos Júnior e Monteiro em artigo publicado no ano de 2020 na revista Encantar Educação, Cultura e Sociedade, eles concluíram que no estudo que é possível a mediação das tecnologias digitais para o ensino remoto em período de isolamento social devido ao Covid-19, mas esses mesmos estudiosos também apontarem em suas considerações finais que em especial as tecnologias do Google Classroom e do Zoom são capazes de tornar o processo de aprendizagem tão eficaz quanto o ensino presencial. Ora, neste particular acreditamos que o relato do professor Alice e do colega Lucas não nos autoriza a compartilhar dessa conclusão.
0: O Lucas também traz uma coisa bem interessante. Ao contrário do que vem à mente de imediato, o estágio não é meramente um momento de prática em sala de aula, onde a gente aplica técnicas esvaziadas do contexto escolar. Conforme Cigales e Souza, na revista Latitude, de 2021, lá na página 273, o estágio é a síntese do processo formativo que se dá nas ações docentes e na realidade histórico-social em que cada escola e seus sujeitos estão contextualizados. Essas ações docentes ocorrem por meio das atividades que compõem a docência, que mobilizam os conhecimentos teóricos e práticos na realidade em questão. Assim, o estágio é o encontro dos conhecimentos teóricos e práticos na ação docente em determinada realidade social e cultura escolar.
1: Pensando assim, de certa maneira, o estágio pode condensar a práticas docente do estudante em formação. Durante a pandemia, ele possibilitou que pudéssemos aprofundar a percepção do estágio como um campo de pesquisa próprio da sociologia, abrindo possibilidade de desenvolver atividades mais ligadas à pesquisa e à formação. Contudo, como o Lucas comenta a seguir, a escola é o espaço que provê subsídios para a pesquisa no campo de estágio, e é nela que os conhecimentos mobilizados se relacionam dialeticamente com o contexto da comunidade escolar transformando todo do que deve ser o estágio supervisionado.
2: Então, por mais que eu já tive contato né, com, em sala de aula, já tive a oportunidade de lecionar algumas aulas pelo PIBID, uh, ainda assim, né, eu sinto essa, essa necessidade dessa vivência em sala de aula, dessa interação, de estar ali no ambiente, interagindo com os alunos então, sem dúvidas nenhuma, a pandemia né, afetou a formação de todos. Ainda mais para aqueles que estão na primeira graduação, que estão ali no período do estágio, né, até mesmo para a gente tentar uh, se reconhecer se é esse mesmo a profissão que eu quero seguir, se eu quero dar aula e tudo mais, para ver se eu me encaixo dentro do contexto educacional dentro do contexto escolar, né? então a pandemia uh, impediu essa nossa vivência dentro de uma unidade escolar.
0: Este é outro ponto para refletirmos. Como disse Cândido Gomes e outros autores num artigo publicado em 2020 na página 5, a pandemia patenteia as desigualdades verticais, enquanto situa as pessoas na horizontalidade de seres humanos iguais e vulneráveis, mais ou menos suscetíveis ao contágio, todos os mortais. Subdesenvolvimento, classe, casta, etnia e gênero são vetores da diferenciação social e da distribuição de direitos e deveres. Ao estabelecer o teletrabalho, as pessoas se dividem entre aquelas de status mais alto, que podem executá-las, e de status mais baixo, que não podem e mais se expõem, isto é, são candidatos mais prováveis à morte.
1: Pois é, Sara. Pensando na realidade dos professores que já estão integrados na rede estadual, esse problema se intensifica. Mas isso fica para o próximo episódio. Até mais, galera!
0: Até a próxima, pessoal! É com você que, que tá acontecendo. Sentado no muro, conforto isento. Os herdalegos escassos molharam o sabunda, molharam o bunda que tá aparecendo.
2: Né filme do ranco, Brasil tá sangrando. Essa brisa não bate bala de veneno. Né filme do ranco, Brasil tá sangrando. Essa brisa não bate bala de veneno.